0: пользуются мощными рычагами власти, и некоторые из них знают это. Они воссоздают прошлое, изменяя его согласно своим собственным концепциям, меняя таким образом и будущее. Герберт Франк. С вами Нафиса Фимми в программе книжной Сомелье. Сегодня мы будем с вами воссоздавать прошлое по страницам книги Яна Мортимера «Елизаветинская Англия». что англичане до промышленной революции практически не путешествовали – один из крупнейших мифов английской истории. Он, похоже, развился на основе наблюдений, согласно которому мужчины чаще всего женились на женщинах из своего или соседнего прихода. Да, люди действительно находят супругов поблизости от дома, но лишь потому, что хорошо знакомы с ними и их семьями, а иметь поблизости родственников никогда не повредит. Это происходит не из-за того, что они никуда не уезжают. У людей много причин, чтобы путешествовать. Первое и самое очевидное ⁇ поездка на рынок. Давайте туда сегодня и отправимся. Возможно, вам нечего продавать, но если вы живете в деревне, то вам определенно нужно периодически что-то покупать. Например, соль, сахар или железные гвозди. Почти все живут в пределах 6 миль от торгового города, а большинство и вовсе в 4. Так что регулярно закупаться можно, проводя в дороге от силы 1-2 часа. На рынке вы еще и узнаете новости всей округи, не только от людей, живущих в радиусе 6 миль, но и от торговцев, приехавших издалека. Если вы не фермер, способный полностью себя обеспечить, вам в базарный день придется идти в город за яйцами, маслом, сыром, мясом и рыбой. Кроме того, на рынок идут за свежими слухами. Если вы можете купить, еще вы можете купить там ткань, небольшие металлические изделия, вроде подсвечников. Там же торгуют и домашним скотом. Фермеры приводят своих коров, овец, чтобы продать их забойщикам и мясникам. Также приносят живых кур в клетках и мертвых кроликов. Деревенские жители могут купить вареное мясо, выпечку, пироги, эквивалент современного фастфуда, а также сколько угодно пива. Городской глашаты делает объявления, например, о королевских прокламациях или решениях, принятых мэром и правительством города. Именно на базарной площади. Обычно рынок закрывается еще засветло, чтобы никто ничего не стянул сладко в полумраке. После того, как мы погуляли с вами по рынку, давайте поскорее найдем ночлег. Гулять по ночному городу небезопасно, особенно в местах, где есть бедное население и еще довольно-таки молодое и вооруженное. Вне городов даже люди самого скромного достатка владеют хоть каким-нибудь оружием. Так положено по законодательству об ополчении — непрофессиональном войске, предназначенным для обороны королевства. Сложные времена требуют сложной системы наказаний. Если вас обвинили. Причинение вреда, филонии, мисс то стоит знать, какого наказания ожидать. Повешение. Если вы спрячетесь в темном углу конюшни Фрэнсиса Ханта в Колчестере в сочельник 1575 года, то увидите, как туда войдет слуга, поставит ведро позади кобылы мистера Ханта, снимет штаны и совершит акт с животным. К сожалению для слуги, за этим его застал сам мистер Хант. Он сообщает обо всем мировым судьям, и на следующем заседании суда слугу приговаривают к повешению. Вам может показаться странным, что за акт с лошадью по закону наказывают смертной казнью, а вот женщину, которая продала 11-летнюю дочь незнакомцам для утех, просто проводят по телеге по городу. Но такова уж жизнь во времена Елизаветы. Смертной казнью наказываются тяжкие преступления, а лошадь, будучи собственностью мужчины, лучше защищена законом от насилия, чем девочка из бедной семьи. Повешение – это самое распространенное наказание за непредумышленное убийство, детоубийство, предумышленное убийство, изнасилование, поджог, причинение смерти колдовством, большую кражу, хищение имущества на сумму больше 12 пенсов уже будет считаться большой кражей, разбой на дороге, скотоложество – и садомию. Если вас обвинят в одном из этих преступлений, констебль окружного или поместного суда отправят вас в тюрьму графства, где вы будете сидеть в ожидании ближайшей выездной сессии. Повешение, потрошение и четвертование. Человека, обвиненного в предательстве, тащат на виселицу в телеге или санях, вешают, затем еще живым снимают с виселицы и потрошат, бросая кишки и гениталии в заранее подготовленный костер. После этого его разрубают на четыре части. Все четверти после казни выставляют на всеобщее обозрение в городе, где вас хорошо знали. А голова ваша, скорее всего, попадет на штырь на Лондонском мосту. Отрубание головы. Аристократов за государственную измену не вешают, а обезглавливают. Герцога Норфолка казнили так на Тауэрском холме, к северу от Таура в 1572 году. В том же году в Йорке обезглавили графа Натумберленда, а граф Эссекс лишился головы за государственную измену на Таурском лугу в 1601 году. Конечно, самая нашумевшая казнь – это была казнь Марии Стюарт, королевы Шотландии. Но о ней мы поговорим, если вам интересно, и вы оставите об этом комментарий. Сожжение на костре Людей заживо сжигали за ересь, например, Аннабаптистов в Волгете в 1575 году. Кроме этого, на костре сжигают женщин за государственную измену. Именно такой была судьба Марии Клир в 1576 году. Также женщина оказывает и за малую измену. В 1590 году молодую женщину сожгли Сент-Джордж-Филд близ Лондона за то, что она отравила хозяйку. пьен форт э Когда люди в суде молчат и не объявляют себя невиновными, не невиновными их приговаривают к Пьен-Форт-э-Деор наказанию сильному, и тяжелому. Жертву раздавливают до смерти под широкой доской, на которой по очереди кладут 7-8 камней весом в английский центнер. Чтобы усилить страдания, под спину приговоренному кладут острый камень. Поразительно, но некоторые смельчаки идут на такую смерть добровольно. Например, женщина, которая хочет сохранить имущество для своих детей. Если ее признают виновной, имущество конфискуют. А если вы колдунья? Это сегодня нам может показаться смешным но в правлении Елизаветы очень многие верят в реальную силу колдовства. В некоторых местах это четвертый по частоте вид преступлений – после насилия, непосещения церкви и нападений. Конечно, мы думаем, что это суеверие – но в Елизаветинской Англии ведьмы не только существуют. Законом официально признано, что они могут вредить и даже убивать людей своими чарами. По обвинению в причинении смерти посредством колдовства вас вполне могут повесить, даже если вы вообще не знаете, как творить заклинания. Заметьте, вас повесят, а не сожгут. Англичане не сжигают людей за колдовство. Такое практикуется только в Шотландии и континентальной Европе. В Англии колдовство не считается религией или ересью. Теоретически можно одновременно быть добрым христианином и колдуном. Тем не менее, если вы все-таки решите заняться колдовством, будьте осторожны. Если ваша соседка скажет, что вы пришли к ней домой и угрожали ей, после чего ее сын или дочь заболели и умерли, вас могут арестовать, судить и повесить за колдовство. Свидетели спросят, нет ли у вас животных компаньонов, в частности, кошек или жаб. Ваше тело обыщет на предмет неестественных отметин. Через них вы якобы расплачиваетесь с компаньонами своей кровью. Если такую отметину найдут, то проколют иглой, чтобы проверить, больно ли вам. Если вас так уколят в суде, кричите во все горло, иначе люди посчитают, что вы отмечены дьяволом. Если вас обвинят в то свидетели еще спросят, называли ли вы какие-то имена? Ну, допустим, вы добропорядочный гражданин, ходите на рынок, не воруете, не колдуете, не изменяете государству, вы даже не католик, но вы можете просто заболеть. Рецепты домашних лекарств, которые вы найдете в книге по самопомощи, невероятно различаются по своей природе и назначению. Большинство рецептов «Жемчужи нехорошей хозяйки» Томаса Доусона общего назначения. Например, крепкий бульон для больного, измельченный миндаль, куриный мозг и сливки, заправленные сахаром. Или напиток для успокоения желудка, полезный для стариков. Пинту мускатного винограда, несвежий эль, яичные желтки, сахар и шелуху мускатного ореха смешать и сварить. Затем обмакнуть в нее хлеб. Доусоновское лекарство от любых язв состоит из водорослей, скипидара, оливкового масла, овечьего жира или оленьего внутренного сала, сока бурачника, сока петрушки и канифоли, сваренных вместе и процеженных. Меньшее, хотя все же существенное. От 10 до 20% количество рецептов в таких книгах включает внутренности или экскременты животных. В духе средневековых лекарств. Доусон, например, рекомендует такой рецепт для разорванных сухожилий. Возьмите зрелых червей, раздавите их и приложите к ране. И они сошьют обратно сухожилие, разорванное надвое. Рецепт против укороченных сухожилий начинается так. Возьмите голову черной овцы, ромашку, листья щавеля, шалфей... Всего этого по горсти и растолките эти травы в ступке. Может быть, вы здоровы и не заболеете. Но есть болезнь, которую вам вряд ли удастся избежать. Чума. Никто не знает точно, сколько людей умерло от нее за время правления Елизаветы. Но, скорее всего, не менее 250 тысяч человек. Можно ли сделать что-нибудь, чтобы избежать чумы? Ответ прост почти ничего. Хотя к 1600 году ей посвящено не более 23 медицинских трактатов, а также сотни рецептов лекарств, ни один из них вам не поможет. Не помогут регулярно окуривание и проветривание комнаты, несмотря на то, что это официальная рекомендация врачебного колледжа. Но у вас есть преимущество, вы знаете, что чуму можно подхватить от укуса блохи. А черные крысы, переносящие чумных блох, не любят уходить далеко. Так что хорошей стратегией будет покинуть район, где обнаружена чума. Кроме того, между людьми чума чаще всего передается в городах, а зимой идет на убыль, потому что крысы тогда менее активны. Таким образом, летом избегайте городов, особенно бедных приходов, потому что они страдают куда сильнее, чем богатые. Иногда чума передается воздушно-капельным путем, так что старайтесь не посещать многочисленные собрания, если в городе эпидемия и не целоваться с незнакомцами. Еще не забывайте, что чума передается и косвенно, например, через одежду, которую носил больной. Так что поддержанную одежду лучше не покупать. Регулярно меняйте одежду и постельное белье и тщательно их стирайте. Чума распространяется так быстро во многом благодаря тому, что по словам Томаса Моффета, страдать от блох не позорно». А что если случилось худшее? Что если у вас в паху и подмышках выступили болезненные черные бугоны? Сильно бьется сердце, болит голова, вы чувствуете сильнейшую жажду, у вас начинается бред. В общем, если начались симптомы чумы. Тут уж ничего не поделаешь. Врачи пропишут традиционное лекарство. драконю воду, митридацу и теря. Если узнают, что вы заразились, но вы посчитаете совершенно правильно, что это просто циничная попытка выманить деньги у умирающего. Подходите они к вам вряд ли станут. Важная дата, которую вам следует запомнить. 1578 год. Тайный совет тогда составил серию 17 указов, направленных на ограничение распространения чумы. С этого времени, если начинается эпидемия, городское правление должно собираться каждые две или три недели, чтобы оценить распространение болезней и проконсультироваться с искателями, которые осматривают трупы, определяя причину смерти. Одежду и постель чумных больных стали сжигать, а хоронить их в сумерки, чтобы на похороны не собирались люди. Самые важные меры – любой дом, где обнаруживали больного, заколачивали досками, как минимум, на 6 недель. Вместе со всей семьей и слугами, неважно, здоровыми или больными. К дому приставляют стражников, которые следят, чтобы никто не выходил. Вы наверняка заплачете, услышав крики женщин, запертых вместе с мужьями, детьми и слугами, после того, как у кого-то из них нашли чуму. Учитывая все обстоятельства, вполне понятно, почему некоторые жертвы чумы идут на крайние меры. В реестре Мальпаса, графства Чешер, мы находим такую запись. Ричард Долсон, заболев чумой и поняв, что скоро умрет, встал с постели, выкопал себе могилу. Заставил племянника Джона Долсона выслать могилу, расположенную недалеко от дома, соломой. Затем лег в эту самую могилу и попросил накрыть его тканями, после чего покинул этот мир. Ну а мы покидаем страницы Яна Мортимера, путешественника во времени, в Елизаветинскую Англию. Вернемся в свой мир, к своим делам. Оставьте мне, пожалуйста, в комментарии, если бы вы хотели вернуться в эту эпоху, в Золотой век Елизаветы. С вами был ваш книжный самелье Нафиса Финой.